0: Oi gente, bora começar então. É, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um negócio que com certeza a maior parte de vocês já viveu ou tá para viver. Sabe quando a gente se vê em um ambiente cercado de pessoas e nesse ambiente a gente se vê menor do que os outros, menos capaz, menos preparadas, só a gente se vê não suficiente? Com certeza você também já se sentiu assim, né? Eu já, e eu sei bem como é essa luta para entender e trabalhar isso dentro da gente. Mas eu pude entender um pouco melhor lendo a história de José. E eu vou explicar para vocês o que eu vi nele que vai fazer a gente se identificar, beleza? Lá em Gênesis 37 diz que José tinha uns 17 anos e ele trabalhava com os irmãos dele, sendo ele o mais novinho, o menor, né? E como ele era todo certinho, ele contava para o pai dele o que os irmãos aprontavam. E Jacó, que era o pai dele, amava ele mais do que qualquer outro filho dele, sabe? E por isso Jacó até deu um presente para José, encomendou uma túnica super linda e colorida. E sabe o que eu vejo aqui? Deus já está começando a trabalhar na identidade de José, porque ele era o pequeno da família, o mais novinho, em meio a tanto irmão mais velho. Ele provavelmente era zoado pelos irmãos que tinham ciúmes do amor que ele recebia do pai deles, né? Que, com certeza isso minava a confiança de José. Então, esse ato de Jacó de presentear José, trazer honra sobre o filho que era segundo o coração dele, foi algo bem legal para mostrar para ele que, tipo, olha, eu te vejo, eu te honro, eu me importo com você, você tem o meu coração, sabe? Muitas vezes nós nos vemos como a pessoa menor, a pessoa com menos experiência, menos habilidades, menos talentos. Porque a gente está cercado de pessoas que apareçam ser mais, sabe? Mas nós temos um pai que nos vê, um pai que nos olha independente dos que estão em volta da gente. Ele vê os nossos detalhes, as nossas cores, nossas peculiaridades. Ele vê valor em nós, sabe? E isso independente de quem está perto da gente porque o ser não é uma competição, então nós vemos que ao ver José ganhar um presente do pai deles, os irmãos dele odiaram José, e cara, os irmãos que eram maiores, que com certeza já desfrutaram de muita coisa dessa vida, estavam se doendo porque o irmãozinho deles foi amado, do que adianta eles serem grandes em idade se eles são umas crianças em maturidade? Do que adianta eles serem maiores em estatura, em status, talvez, se eles não têm maturidade para usar isso de uma maneira prática? Do que adianta eles serem grandes, mas serem pequenos dentro, sabe? Jesus já disse isso, que quem quiser ser líder, que comece sendo servo. Isso está lá em Mateus 20:26. E lendo isso aqui, eu entendo muito por porquê, sabe? A gente vai ver daqui para frente o quanto ser o menor dentre os irmãos na real, foi um presente de Deus que formou o caráter de José, que moldou ele em um homem íntegro. Porque, cara, beleza, José era um menino lindinho de 17 anos, amado pelo papai e odiado pelos irmãos. Ele ganhou um presente maneiro que afirmava o amor do papai por ele, top. Então, o menino José começou a ter sonhos. E nesses sonhos, ele, o menor de todos, era adorado pelos irmãos mais velhos, eita. Pensa você, sendo super insegura e se achando a menor de todos, e do nada você começa a ter sonhos onde Deus te coloca em lugares altos, em posições de prestígio, onde nesses sonhos você tem autoridade, um rolê bem diferente da sua realidade hoje. É doido, né? E José, animadão com o sonho, fez o quê? Ele contou para os irmãos, e como os irmãos, no sonho, se curvavam para José, os meninos não gostaram muito, né? Eles odiaram o irmãozinho dele mais ainda. Porque como assim ele é mais amado pelo pai e ainda sonha que vai ser honrado desse jeito? Ele tá achando que é brincadeira? Então José teve mais um sonho nesse sentido e que estressou mais ainda os irmãos dele. Até que os irmãos resolveram dar um jeito no menino e jogar ele em uma cisterna vazia. E tava tudo certo. Quando a gente começa a entender a nossa identidade, quando a gente, como pessoas que são pequenas, começam a entender e tomar o lugar que nos é de direito. Isso incomoda aqueles que não têm o José o suficiente para ousar confiar no que o pai canta sobre nós, sabe? Então José estava chegando perto dos irmãos num dia, e os irmãos já começavam: "Ah, lá vem o sonhador. E aí? O que, que tem de mal sonhar? O que tem de mal crer no que Deus tem para mim?" Se para vocês é difícil confiar no teu pai, no que o teu pai canta sobre vocês, desculpa, mas é um problema relacional teu com seu pai. Mas eu sei que meu pai me ama. E eu sei também que eu posso sonhar os sonhos dele pra mim. Isso era basicamente o que eu responderia pra eles. E pra qualquer um que tentasse cortar o meu rolê de sonhar os sonhos do que o pai tem pra mim. Porque, né, tem muita gente que não consegue se relacionar com o pai. E quando vê alguém que consegue, investe tempo em puxar essa pessoa pra baixo também. A beleza dos irmãos mais velhos, tipo os irmãos de José e o irmão do filho pródigo lá. Em vez de só largar José na cisterna, eles viram um grupo de negociantes ismaelitas e pensaram: ah, a gente não vai ganhar nada deixando José aí na cisterna, né? Então, bora vender ele e que ele, pelo, me pelo menos com isso, a gente lucre alguma coisa, né? Então, eles venderam José, o próprio irmão sonhador, como um escravo para o Egito. Eles pegaram a túnica que o menino tinha ganhado do pai. Passaram sangue nela e fizeram toda a cena para que o pai achasse que o menino tinha sido atacado por algum animal selvagem. E cara, o pai amava loucamente o filho dele. Ele lamentou profundamente essa morte por muito tempo. Então José foi comprado como escravo por quem? Por Potifar. Ele era um oficial egípcio que mandava no negócio todo. Lembra que Deus vinha dando alguns sonhos para José sobre ele ser adorado, sobre ele ter autoridade e tal? Guarda essa informação. Deus continuava juntinho de José, mesmo José estando escravo. Ele estava escravo. Uma situação temporária, mas isso não era algo que definia quem José era. Então lá em Gênesis 39, 2, diz que o Senhor estava com José. E por isso, ele era bem sucedido em tudo que ele fazia na casa de Potifar. E Potifar, que não era bobo, percebendo isso, já colocou José como assistente pessoal dele. E colocou ele para cuidar da casa e de todos os bens que ele tinha. E então, por causa de José, Deus começou a abençoar a casa de Potifar. Cara, você entendeu como o menino, o irmãozinho mais novo de um monte de irmão mais velho mala, o menor da casa dele por ter confiado nos sonhos de Deus para ele, estando escravo no Egito, foi reconhecido como alguém que tinha autoridade no rolê, como alguém visto e cuidado por Deus, o topzeiro do Egito reconheceu isso nele, nele estando como escravo. Então José começou a cuidar de tudo, e as coisas começaram a ir super bem, tudo como planejado, até que a esposa de Potifar tentou dar em cima de José e deu muito ruim. Porque José era todo certinho, então ele não ia dar uma cada com o chefe dele, né? Então a esposa de Potifar deu o maior escândalo por ter sido rejeitada e deu um jeito de José ser preso. Então agora o cara que sonhou que teria autoridade era um escravo e agora ele era um escravo preso por não se dobrar a algo que ele sabe que não agradaria o coração de Deus. Mas pera, Deus estava com José, lembra? Lá naquela cisterna, enquanto ele era vendido como escravo. E agora, enquanto ele estava preso injustamente. Deus não deixou de sonhar os sonhos com José. Essa situação temporária não mudou o que já estava decidido no céu as vida dele, sabe? Então rolou toda uma história lá dentro da prisão, com José interpretando sonhos e tal. E um tempo depois, o faraó começou a ter uns um sonhos meio doidos. E ninguém conseguia interpretar aqueles negócios. E o chefe dos copeiros lembrou que José era topzera em interpretar os sonhos. E ele contou isso para o faraó. E o faraó pediu para chamar o menino, né? Então José foi até a presença do faraó e o faraó disse lá em Gênesis 41, 15. Tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. Então José, que estava escravo e o lugar dele diante de Deus, disse... Essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Cara, José como servo, como escravo, nessa altura do campeonato, já tinha entendido que Deus era Deus na vida dele, independente de onde ele estivesse. E ele entendeu também que por mais que a vida dele estivesse virada de ponta cabeça, ele não tinha noção de como, mas ele sabia que aquilo que Deus prometeu para ele aos 17 anos aconteceria. Então, ele não tinha mais medo de se afirmar servo de Deus, o seu Senhor, e dizer que a capacidade de interpretações não era dele, mas era do Deus dele, sabe? Ele não via mais a necessidade de ser o maior, porque ele entendeu que sendo menor, sendo simplesmente quem ele foi criado para ser naquele momento, Deus estava com ele. E era exatamente isso que ele precisava ser naquela situação, naquela estação. Então, lá foi José, como um escravo, humildemente interpretar os sonhos do faraó. E cara, lá em Gênesis 41, 28, a gente vê esse menino, o irmãozinho mais novo, ouvindo a voz de Deus e trazendo direcionamento para o próprio faraó do Egito. Ele ouviu o sonho, perguntou para Deus o que significava e foi explicando. E depois ele começou a falar. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Aí ele continuou, portanto o faraó deverá encontrar um homem inteligente e sábio encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores e blá blá blá, ele continuou com todo o direcionamento. E cara, os irmãos de José zoavam da cara dele quando ele contava os sonhos que ele tinha e a interpretação desses sonhos. Mas José, na sua pequenez, seguiu confiando no que Deus mostrava para ele, sabe? E principalmente vendo que, cara, não é seu maior, não é estar em evidência, não é estar lá mega poderoso que fazia dele alguém que ia carregar a autoridade vinda direto do alto. Mas sim o coração dele sendo humilde, entender que, ok, é por esse caminho aqui que Deus vai cumprir os propósitos dele na minha vida. Eu não entendo como nem o porquê, mas eu confio nele. Que essa autoridade... E é por isso que essa autoridade foi derramada porque o caminho pelo qual ele passou moldou ele para que no futuro ele fosse o líder sensacional que ele precisaria ser para cuidar do Egito, cuidar do Egito em um tempo de escassez extrema. Então, voltando para nós e para o nosso dia a dia agora, para e pensa. Você já se sentiu pequena, menos importante? Isso tem te impedido de se posicionar em ser quem Deus te chamou para ser? Parece que o que ele canta sobre você é algo muito distante. Coisa pra daqui muitos anos. Quando Deus te conta os planos que ele tem pra sua vida, ele não tá simplesmente te informando. Ele tá criando essa realidade na sua vida, cara. As palavras têm poder. E quando ele declara as coisas sobre a sua vida, ele tá estabelecendo uma realidade e avisando os céus e a terra. Alô, eu tô falando e tô fazendo dela alguém que tem autoridade. Eu tô fazendo dela alguém influente no mundo da arte. Eu tô fazendo dela alguém que tem um coração puro. Eu tô fazendo dela alguém que vai alcançar nações. Estou fazendo. Sim, no presente. Porque por mais que você não veja as coisas acontecendo agora, ele já está fazendo. É tipo quando você vai fazer um cachecol de tricô. Eu como nos meus exemplos de vó, né? No começo você já tá fazendo um cachecol, mas ele ainda não tem um cumprimento necessário para que as pessoas de fora, ou até mesmo a pessoa que vai ganhar o um cachecol, saiba que isso é um cachecol. E eu nunca falei tantas vezes a palavra catecó na minha vida, mas beleza. Mas a pessoa que está fazendo o tricô, ela se empenha em continuar fazendo, porque ela conhece o resultado final. E ela sabe que o resultado final é bom. Com Deus é assim também. Ele já está fazendo as coisas na sua vida. E a gente faz um drama enorme porque a gente não tá entendendo e nem tá vendo nada. Mas ele tem paciência com a gente, porque ele já viu o final e ele sabe que é bom. Então, meninas, era basicamente isso que eu tinha pra trazer pra vocês hoje, esse entendimento de que às vezes a gente não entende o caminho, a gente não entende é, o propósito das coisas, o propósito de quem nós somos, de como nós somos criadas, de, do caminho que Deus tem mostrado pra gente, mas pra que a gente possa entender que quando a gente confia no que ele tem mostrado pra gente, quando a gente coloca o pé pra fora do barco e topa andar com Jesus, tá tudo organizado, a gente pode confiar, a gente pode seguir, porque as coisas que eles, que Jesus cantou sobre você há muito tempo atrás foram realidades que foram estabelecidas. Então, não foi só uma informaçãozinha que ele te disse, é uma realidade estabelecida no céu. E quando a gente topa viver isso, a gente topa trazer essa realidade dos céus para a terra. Então, eu queria trazer isso à hora de vocês, que vocês possam... Lembrar de tudo que o Pai derramou sobre vocês. Porque se foi derramado, isso já foi criado e já foi estabelecido nos céus. Então vocês têm autoridade para declarar isso aqui na Terra também. Vocês têm autoridade e têm o direito de viver isso aqui. Mas isso vai da gente se posicionar e querer viver, sabe? Então é isso, meninas. E eu queria orar por vocês... Então, Pai, que você possa continuar ministrando o coração da, das meninas em relação a isso. Que você possa continuar ministrando de maneira individual cada coração. Porque nós sabemos que cada menina está em uma estação. Cada menina está em uma etapa de relacionamento com você. Então, que elas possam continuar sendo moldadas a tua imagem e semelhança. Que elas possam ter é, a memória delas. Tudo o que você já cantou sobre elas. Tudo que já foi declarado sobre elas. É que elas possam realmente ser intencionais em pisar pra fora do barco e estabelecer essa realidade que já foi liberada nos céus aqui na terra, sabe? Que elas possam realmente lembrar, anotar tudo e ser intencionais em orar e em se mover em relação a isso. Em nome de Jesus. Amém.